0: Eh, les envío un cordial saludo, eh, les habla su, su servidor J. Jesús Villegas auxillo y les da la más, la más cordial bienvenida a este programa Evolucionando la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y a través de Spotify para comunicarse con nosotros por correo electrónico a, a radiotecnológico arroba, .mx, recordando que Radio Tecnológico es prácticamente una sola sin espacios, completamente todo, todo este, eh, directo, este, también eh, se pueden comunicar con nosotros a la página de Radio Tecnológico en, en la plataforma de Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia que es el, el número 461-150-0356 a través de WhatsApp para realizarnos algún comentario, sugerencia o algún tema que desean abordar, pues estamos completamente a la orden, ¿no? Y recordando recordando a nuestro auditorio que evolucionando la ciencia, su objetivo es la divulgación de la ciencia y pretende hacer accesible el conocimiento especializado se trata de tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Ser un canal que permite al público la integración del conocimiento a su cultura. Y bueno, pues el día de hoy en Evolucionando la Ciencia tocaremos el tema titulado Los factores psicosociales en el trabajo. Es una investigación aplicada que se está realizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad de Irapuato. Y para ello, pues está aquí con nosotros la doctora María Teresa de la Garza Carranza. Y pues muchas gracias por... Acepta, acepta, aceptar la invitación, doctora, gracias.
1: Muchas gracias por invitarme, buenos
0: días. Y, y pues bueno, pues vamos a, a, como es parte de la temática de, de Evolucionando en la, cien, en la Ciencia, pues vamos a hablar sobre su sobre biografía, ¿no? En este caso, la doctora Tere de la Garza Carranza estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Posteriormente realizó la maestría en Liderazgo Educacional en, un, un, en Florida un, International University en Estados Unidos, y obtuvo el grado de doctor en ciencias administrativas por el Instituto Politécnico Nacional de México. Es profesor investigador de la maestría en gestión administrativa del Tecnológico Nacional de México, Campus Elaya, donde ha dirigido diversas tesis de maestría, ha publicado diversos artículos de investigación en prestigiadas revistas, tales como Sustentabilidad, Análisis Económico y, y Nueva y Nueva Ciencia, entre otras, así como libros y capítulos, capítulos de libro. Sus áreas de interés son el, el comportamiento organizacional, eh, la gestión educativa, las pequeñas empresas y la responsabilidad social corporativa. Actualmente es profesora e investigadora del Tecnológico Nacional de México, en este caso aquí en Celaya, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en este caso con el nivel número uno. Y bueno, pues después de, de leer su, su grafía, este doctora Tere, aunque bueno, pues con todo respeto luego, teré ¿verdad? Pero bueno, con siempre el respeto, ¿verdad? Ya nos conocemos desde hace muchos años. ¿sí? Así es. Y este y, y bueno, eh, por lo que veo, bueno, usted nos, nos hizo favor de, de compartir parte de, de, de su biografía de su y sí preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue eh, que, que usted dentro de, de… bueno, porque sabemos no que cuando uno termina el, el bachillerato, la preparatoria, pues empieza a incursionar para realmente des, tomar la decisión eh, de qué es lo que voy a estudiar o cuál va a ser mi decisión que voy a tomar durante pues prácticamente casi toda mi vida, ¿no? Claro. Y cómo surgió eso de, de estudiar la, la ingeniería industrial y sistemas y posteriormente la, la maestría, ¿no? Y bueno, y ahora con el doctorado en ciencias administrativas, claro. si fuera de favor de compartirnos.
1: Uy, bueno, pues ya hace muchos años que salí de la prepa, yo estaba acordándome que salí de la prepa en el 79, ¿no? Okay. entonces en aquella época pues este, nosotros vivíamos en la Ciudad de México entonces me acuerdo que mi papá iba manejando y me decía ¿y ¿qué vas a estudiar? pues no sé entonces en aquella época eh, la ingeniería industrial era una de las ingenierías que estaban pues en auge, ¿no? naciendo entonces en el TEC de Monterrey precisamente se estaba ofreciendo esa carrera y me dijo oye pues esta está como que llama la atención, y dije pues sí yo creo que sí me voy a inscribir a esa, entonces me empezó a llamar la atención que es una carrera que conjuga de alguna manera partes eh, estadísticas, matemáticas, porque uh -huh. tiene una fuerte base estadística, junto con lo que serían factores organizacionales en el trabajo. Entonces, de ahí, pues yo creo que esas dos partes me empezaron a llamar mucho la atención. En aquella época, la ingeniería de sistemas eh, se daba, digamos, a nivel de sistemas blandos, no se daba a nivel de sistemas computacionales. Okay. O sea, era de sistemas, eh, por decir así, de cómo dividir este, el trabajo en partes, cómo hacer el, cómo analizar el todo, cómo analizar eh, las interacciones entre las partes y el todo. Ese era el enfoque, ¿no? entonces eh, finalmente pues eh, yo me gradué en el 83 y de ahí comencé trabajando en una empresa de consultoría ah, también en méxico pero yo sentía que eso como que no era lo mío sí me gustaba pero empecé trabajando con sistemas de mrp que en aquella época pues eran fuera eh, pues eran con las máquinas aquellas grandotas de ibm no los Así sistemas es. mrp y ese tipo de cosas, entonces de ahí me volvieron a hablar del TEC de Monterrey, y me dijeron, oye, ¿por qué no regresas a dar clases? Entonces me regresé a dar clases a, ahí al TEC de Monterrey, a mi alma mater y después ellos, este, a algunos de los docentes que estábamos ahí de tiempo completo, nos pagaron el, la maestría okay. a todos y, este, y así fue como hice la maestría en liderazgo educacional. En aquella época, no se trataba tanto de formar en el área de conocimiento, sino se trataba de formar, por decirlo así, mandos medios como para el fortalecimiento de los cuerpos de trabajo, okay. para la administración de la docencia. Okay. Entonces yo caí ahí y bueno, ya terminé la maestría. Posteriormente me vine aquí a Celaya, entré a trabajar aquí, al TEC de Celaya y con el tiempo pues me llamó la atención lo que sería el doctorado en administración okay. pero siempre a mí la parte de estadística me ha llamado muchísimo la atención okay. entonces para mí siempre conjugar la parte estadística con lo que es la medición del trabajo okay. es uno de las de los factores que, que siempre eh, he tratado de incursionar o de oh. ver eh, esos aspectos no o sea no nada más es de observar y y este en un momento dado verbalizar o escribir sobre eso sino tratar de medir, ¿no? Okay. Como buen ingeniero industrial, tú sabes que los ingenieros industriales, lo que no se mide no sirve, ¿no? <risa> así entonces así somos. Bueno. Okay. Entonces yo entré a trabajar aquí al TEC de Celaya, entré al departamento primeramente de ingeniería industrial. Okay. Y ya posteriormente hice el, el doctorado con una beca que me dieron aquí en el TEC de Celaya. Uh -huh. Y me fui al poli a hacer okay. el doctorado. Y así fue como <ríe> terminé con el doctorado <risa> en administración. Okay. Y obviamente pues ya ahorita estoy en el área de, de administración. Ah,
0: uh -huh. ok. No, pues muchas gracias siempre. Sí, yo creo que es que fíjese que, bueno, les hago normalmente esta pregunta, porque bueno, eh, fíjese que tengo compañeros que de una u otra manera tienen hijos pequeños uh -huh. y algunos de secundaria, otros de preparatoria, y, y luego lo escuchan y, y de una u otra manera pues les hago la pregunta para que de otra manera ellos ¿no? Eh, eh, empiecen a identificar un momento dado que desean estudiar ¿no? y, y muchas veces eh, pues personas que de una otra manera han pasado a través de sí. este programa, pues nos permitan conocer su experiencia, ¿no? ¿Por qué les gustó? ¿Cómo fue? Sí. Y eso a ellos también les permita en un momento dado tomar esa
1: decisión. Pues esa decisión. Es esa ¿no? decisión. Mira, eh, yo creo que aquí lo importante es tener una base, ¿no? Yo creo que el camino después tú lo encuentras, okay. o sea, no, no hay realmente ninguna... Receta que te diga, tú vas a dedicarte a esto toda tu vida. Eso jamás lo vas a poder saber cuando tienes, que ¿18 años? Así es. Eso no lo… Pero lo importante es seguir, ¿no? Es seguir. Sí. En aquella época también empezaba lo que es el, la psicología organizacional, ¿no? Era un, un campo, pues, nuevo dentro de las… Dentro de las… Este, dentro de las ciencias o dentro de las disciplinas. Entonces, yo… Como que me llamaba la atención lo que era también la, la psicología Exacto. organizacional. Sin embargo, como que era un poco eh, la desconfianza, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un psicólogo organizacional? Entonces, no era muy atractivo, por decirlo de alguna manera, okay. ¿no? No había alguna, alguna aplicación realmente ahorita, pues posiblemente sí lo vemos Así más es. en el área de recursos humanos okay. y demás. Sí. Pero en aquella época no entonces ahorita ya se ha extendido más el uso de lo que serían eh, estos campos de trabajo okay. como el comportamiento organizacional dentro de las organizaciones, aunque sí. todavía hay cierta resistencia, okay. pero de alguna manera las ideologías han ido cambiando. Sí,
0: ¿no? sí, muchas gracias por su por sus comentarios, yo creo que eso de otra manera pues nos va a ir permitiendo bueno, a todos, a nuestro auditorio ir, ir viendo esas áreas de oportunidad que son pues la verdad bastante interesantes, ¿no? Y bueno, este también eh, platíquenos por favor eh, tengo entendido que en su momento tuvo la, la posibilidad de, de, de tener algunos cargos administrativos aquí en, bueno, en sí. el tecnológico de sí. De hecho,
1: mi experiencia como administrativo dentro de lo que sería la educación viene desde antes. Okay. Yo cuando estaba en el TEC de Monterrey, fui jefa de departamento de ingeniería okay. industrial. Entonces, cuando vine para acá, este, llegué hasta la subdirección académica, okay. estuve como subdirectora académica. Uh -huh. Y este, pues es una labor re, muy ardua, es complicado. Tienes, pues, todas las áreas académicas a tu cargo y muchísimos profesores y estudiantes. Es una labor compleja, pero de alguna forma, uh, pues, el, 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 digamos que el mayor reto es estructurar el trabajo. Okay. Es la estructura del trabajo para que, digamos, compaginar los esfuerzos de los docentes con lo que requieren los currículums para que los estudiantes tengan lo que se necesita para salir al campo de trabajo, ¿no? Okay. Y eso sería la parte como más este, complicada, ¿no? Finalmente okay. es un balance okay. entre las dos partes, ¿no? Entonces es, es una labor muy ardua, dado que es una, es una pues es muy grande, ¿no? Y es, definitivamente es muy diferente en una escuela pública que en una escuela privada. O sí, sea, eso. en una escuela pública no te puedes dar el lujo de, de, de tomar ciertas decisiones en cuanto a Ah, si un profesor no te sirve, pues decirle, sabe que ya no, gracias, ¿no? Así es. Y en las privadas, pues sí. Entonces es muy diferente el sí. ámbito y si entras en algunos conflictos, digamos. Claro. Pero este, en general, pues fue una labor también muy bonita. Este, Conoces el tipo de estudiantes en una pública y en una privada son muy diferentes. Conoces realmente la, las necesidades que tienen. Los estudiantes, desde otro punto de vista, los muchachos aquí, la verdad, tienen sed de conocer, Excelente. hambre de saber, hambre de superarse, y eso es muy gratificante, ¿eh? oh, no. es muy bonito, es muy bueno, ¿sí? Y bueno, hay, sí hay uno que otro caso que dice uno, ay Dios mío, por favor, ayúdalos, <risa> pero, pero en general, ¿no? Sí, es sí, es sí. muy bueno la materia prima, vamos a decirlo, si se puede decir de alguna forma. Es muy, muy importante, okay. los estudiantes son muy buenos y a veces en otros campos pues no, no son tan, 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 digamos, tan necesitados de ese conocimiento, ¿no? okay. o sea, con Así esa es. necesidad de superación y esa yo creo que es la gran diferencia, no entonces oh, bueno. sí es diferente, sí es entre en un ámbito y en otro ámbito sí es diferente. Sí, sí, es diferente. Sin embargo, la el, el administración pública pues tiene muchos retos, eh, la administración pública educativa tiene muchos retos y pues tiene más alcances en el sentido de que pues no solamente son los estudiantes y los profesores, también es el campo de la investigación, okay. es el campo de los posgrados, es el campo de las proyecciones este internacionales, uh -huh. como tú lo mencionabas, es el, aquí por ejemplo estás hablando que tienes interacción con otras universidades que son los, el mismo sistema tecnológico, son sí. estructuras este de, que tienes que tener, eh, guardar, como es el TNM, Así etcétera, es. etcétera, ¿no? Sí. Entonces sí es un reto muy muy fuerte. Uh -huh.
0: Sí, no, pues, pues muchas gracias y, y bueno, ahorita en la actualidad, este… Bueno, tengo entendido que usted está, bueno, ya nos comentó que está en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, que es sí. como como tal, como se reconoce, ¿no? Y está trabajando en la parte de, también de la Maestría de, de Gestión Administrativa, que es algo sí. también que, pues de otra manera… No, creo que no tiene muy, muchos años, ¿verdad? La, no, la maestría. sí tiene
1: muchísimos. Sí, Uy, si nosotros nos tenemos muchos años, okay. lo que pasa es que antes eran tres maestrías. Ah, ok. Era la maestría en ciencias de la administración, okay. la maestría en ciencias de ingeniería administrativa y la maestría en gestión administrativa. Okay. O sea, llegamos a tener en un momento dado tres maestrías. Okay. Sí. Pero por una de esas reformas de, TN, de dirección general, que Así antes era es. dirección general, es. ahora es TNM, Ajá. Pues vieron que no teníamos los cuerpos de docentes suficientes para tener más que una sí, maestría. cuerpos académicos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, lo dejaron nada más en la de gestión administrativa. Okay, Pero teníamos, llegamos a tener fácil hasta 200 estudiantes. No, o sea, teníamos bastante, bastante, bastante bastantes estudiantes okay, aquí. Muy bien. Entonces, llegó un momento que se tuvo que reducir, por los mismos requerimientos de, de, del, del tecnológico, sí. es lo que yo mencionaba, ¿no? tiene las, las, los lineamientos que te marcan a, a nivel central, pues hicimos el esfuerzo de entrar al, al programa nacional de calidad del CONACYT, uh -huh. estuvimos así intentándolo varios varias veces, nos sí. retachaban, o sea, oh, nos decían okay. que no, hasta que logramos entrar y afortunadamente ahorita pues ya okay. entramos y el año pasado ratificamos. Muy bien. Y estamos en ese proceso, digamos, de seguir ahí en… digamos que estamos en la rayita, pero
0: ahí estamos,
1: ¿no?, de panzazo, pero ahí estamos.
0: No, pero pero lo, lo, lo más importante es que, bueno, ya, ya es un programa de cierta manera reconocido, ¿no?, ante ante CONACID y eso pues sí. es lo más importante, ¿no?, porque de otra manera, pues, eso certifica que, que dentro de, de sus programas, su, su, su plantilla docente, pues, de otra manera, pues, pues, está fortalecida y, y eso para los estudiantes que próximamente o que estén ya dentro de la maestría, pues pues tengan esa confianza que van a recibir pues prácticamente un apoyo, ¿no? para continuar sus estudios de, sí, de maestría. Sí, claro, ¿no? sí,
1: estar en el programa de, de posgrado implica que pues a los estudiantes se les da una beca. Así es. Para que estén de tiempo completo. Así, sí,
0: definitivamente, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también da una pues que, que ellos cuando egresen de este de este posgrado, pues bueno, obviamente, pues estén sepan que que están en un, un programa reconocido a nivel nacional, ¿no? Y eso, uh -huh. y eso como no? Siempre es bastante bastante pues, seguridad, ¿no? Al menos así claro. yo lo entiendo, que, que eso da un cierto reconocimiento cuando uno desea ir a, tanto al sector industrial como seguir estudiando, pues bueno, ya ya hay un, algo, un, un antecedente, ¿no?, de, de, de haber estado en una institución y eso yo creo que, pues la verdad, el, al, al Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues le da también, pues como no reconocimiento, ¿no?, a nivel nacional e incluso, pues, hasta internacional. Uh -huh. y, y me voy a la parte internacional porque, bueno, eh, veo que usted ha publicado en, en determinadas revistas y, bueno, pues, si nos pudiera platicar cómo han sido sus, sus, sus publicaciones en esas revistas, enfocadas, me imagino, a, a los temas que nos sí. comentaba, ¿no?, de... De, de, del, sí, de lo que sería
1: comportamiento organizacional y sí. todo esto de responsabilidad social sí. bueno, la verdad es que sí ha sido, es un, un camino como de aprendizaje es un camino largo este porque mmm, dependiendo del nivel de la revista pues tú tienes que tener el nivel para recopilar la información y hacer el, el procesamiento estadístico etcétera, etcétera, no entonces este mmm, tengo un grupo con el que yo he trabajado durante algún tiempo, sí. que precisamente es un grupo como internacional. Entonces, okay. con ellos hago publicaciones que son estudios comparativos de, de varias partes del mundo, ¿no? Okay. Entonces, es, ese es un grupo. Y, pues, ahí publico con gente que está, pues, que en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en este... Pues en, en muchas partes del mundo, en Brasil, etcétera, ¿no? Y, de, y bueno, ese es un grupo, digamos, muy grande, pero ahí ellos son los que llevan como el, el liderazgo, ¿no? Okay. El, el, es sí. un doctor de Estados Unidos el que lleva el liderazgo, él publica lo que se llama o se conoce como International Business, okay. que son negocios internacionales y es el que hace todas las publicaciones, él es el autor principal y okay. es, yo soy como colaboradora, ¿no? Okay. digamos. Sí. Y otra línea, pues es el, lo que trabajamos aquí en Cortito, acá en México, que es lo que estamos publicando. Recientemente, por ejemplo, ese artículo que salió de Sustainability es una colaboración que hicimos con la Universidad de Guanajuato y okay. es muy interesante, sí. porque ese trabajo fue de un proyecto que se hizo con, junto con la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social uh -huh. el año pasado y eso ya recopiló datos con referencia al COVID. Okay. O sea, de las estrategias que tomaron las organizaciones de Guanajuato en referencia al COVID. Okay. como que? Pues sí si estaban, por ejemplo, este, si las empresas estaban tomando este medidas de sanitización, si había estrategias de comunicación, si la gente se sentía segura en el trabajo, y todas estas, y porque todo esto del COVID fue un riesgo. Sí, para todos, para así todos, es, para es. los trabajadores. Y hay empresas que obviamente no pudieron parar la línea. O sea, en, en, ahorita vamos a platicar un poquito más sí. sobre esto, ¿sí? ¿sí? Pero este, esa fue una publicación que se hizo con la Universidad de Guanajuato y okay. pues afortunadamente ya, ya se publicó. Pero en Qué general hemos hecho trabajos, por ejemplo, que hablan sobre las expectativas que tienen de los milenios en el trabajo okay. que también esa es otra sí, otra está. de las cuestiones diferentes claro. eh, la forma de, de cómo perciben nuestros chicos o nuestros egresados el trabajo es muy diferente a cómo lo, lo percibimos mi generación o tu generación así es si ya no, ellos ya no buscan solamente perseguir un salario, buscan perseguir un salario pero que aparte la empresa actúe bajo ciertas normas de responsabilidad social, buscan tener tiempo con su familia, buscan que la comunicación sea de cierta manera, que sea más abierta, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hemos estado trabajando, este, ya digamos aquí más en cortito, okay, ¿no? Allá de, de manera local o vamos a decir aquí en este ámbito regional.
0: Ok, me parece muy bien, muchas gracias. Sí, y entonces, este, y bueno, también veo que tiene ya ha tenido relacionado con algunos libros capítulos de libro
1: ah sí bueno sí ahorita hicimos este bueno el, el último capítulo hicimos un capítulo del libro eso bueno ese fue otro trabajo porque este hicimos un capítulo del libro hace poquito que también hablaba sobre los precisamente sobre los millennials uh -huh. lo hicimos en una planta que está aquí en el en el cómo se llama en lo que es el puerto interior aquí en Guanajuato okay. sí uh -huh. la Guanajuato sí uh -huh. Entonces, hablaba precisamente de, de cómo los trabajadores, eh, por ejemplo, ven el liderazgo de sus jefes, de cómo mm. ellos perciben este los factores de, o sea, ¿cuál es el, cómo se, por qué se comprometen en esa organización o no se comprometen. Y hay cuestiones muy, muy chistosas que pasan en esas, este, en ese corredor ahí en Silao. Este, lo que pasa es que, por ejemplo, el puerto interior de Guanajuato, tú sabes que está lejos de todo. Entonces, los trabajadores de Silao les lleva, por ejemplo, de Silao, de León, les lleva, por ejemplo, una hora y media, entre, o sea, si pasa el transporte por ellos, a veces les lleva una hora llegar a la fábrica. Entonces, luego tienen que trabajar ocho horas y luego tienen que regresarse. Entonces, o sea, y luego a veces si hacen tiempo extra se cansan muchísimo. Entonces, son factores que no ayudan a que la gente se quede a trabajar, por ejemplo, sí, ¿sí? porque se cansan, sí. o sea, si sí están jóvenes y si sí tienen necesidad y tienen que y, le, y aparentemente, o sea, si sí les pagan bien, pero la cuestión es el tiempo también que, o sea, de conseguir, por ejemplo, un trabajo en León, a conseguir un trabajo en en este o el en, puerto en el puerto interior, pues sí les sí sí prefieren a veces estar ahí mismo, ¿no? Sí, Sí, o sea, el, el, la cuestión es la distancia, por ejemplo, ¿no? que el puerto interior sí les queda lejos. Entonces, toda esa, esa serie de factores van influyendo en lo que son, pues, me comprometo o no con esta organización. Okay. Y al final de cuentas, pues, eso te habla de la, los índices de rotación. Y si tú mides los índices de rotación en función de lo que te cuesta para una empresa, es muy alto. ¿Cómo no? Porque tienes que contratar y tienes que este, volver a capacitar y, y hacer toda una serie de acciones, ¿no? Entonces, sí. son cuestiones que poco a poco, este, pues, los empleadores se van dando cuenta de todo lo que pasa. O sea, tienen que cambiar las formas de tratar al trabajador para buscar realmente aquellos talentos y retenerlos. Uh -huh.
0: Sí, porque, por ejemplo, ahorita, yo tan solo hacer una, una reflexión, yo tuve la oportunidad de trabajar en, en Querétaro hace uh -huh. ya algunos años, y de hecho viajaba todos los días y la verdad sí era desgastante, ¿no? Sí era, es muy era, pesado. Era muy pesado. Y, y el costo. Y el costo sobre todo, ¿no? Entonces siempre, como no, uh -huh. es, es algo que realmente, pues bueno, con, con lo que nos platica, pues siempre es un estudio bastante interesante y, y bueno, pues obviamente que las personas en su momento dado, pues el desgaste eh, físico, el físico. también, sí, es, aunque es,
1: por ellos pasan por decir algo el claro, autobús, ¿no? Claro. Sí. Pero si sí se cansan, o sea, llega un momento, pues sí, la planta les da de comer y todo esto, ¿no? Pero llega un momento
0: que sí, sí pero prácticamente estás viajando, hablando que casi 12 horas, por decirlo así, ¿no? Bueno, el trabajo, Exacto. más el viaje y todo eso. Y
1: luego si tienes que echarle tiempo extra, porque las cosas no salieron o lo que sea,
0: pues sí. Sí, definitivamente. Se complica. Va ¿no? bastante interesante ese esto que nos platica, entonces, pues bueno… Ya este, y, y, y ¿cómo se.? Po, ¿Nos podía compartir el título de esos.? ¿Recuerda el título de esos ay, libros?
1: sí, exactamente, exactamente, no me acuerdo, pero okay. es el de.
0: Eh, el, ay, no. Sí, no no se preocupe, si quiere lo. Luego Sí, lo dejamos <risa> pendiente, no, no tengo, Pero sí es importante me mencionar ello porque, pues, hizo es un, un estudio bastante, bastante interesante, uh -huh. en donde, pues, bueno, yo creo que a todos, tanto a, a los directivos como, pues, a, en este caso, a los trabajadores, es, es bastante co importante conocer todo lo que lo que tiene que ver con parte de estos estudios, ¿no? Y bueno, que tiene que ver pues tan solo con, con la parte de la organización, con el ser humano, ¿no? Porque sí. hay eh, eh, hay quienes luego en muchas ocasiones ese tipo de temas no los pues no los toman en cuenta, ¿no? Simplemente pues creen que la empresa está trabajando de, de la mejor manera y, y todo sale bien, pero en realidad no. este no es importante. No, el
1: factor ir. humano es, juega un papel muy importante. Muy, muy importante, la verdad. Muchas veces los que sostienen o el pilar de todo lo que sería la empresa, pues es el factor humano, ¿no? Sí. Muy, muy importante. Sí, sí. sí
0: y eso de una otra manera, pues impacta en la producción y, y pues en, todo en, todo, en el, todo, en toda la empresa, ¿no? Y
1: déjame decirte que la mano de obra mexicana es muy noble, es muy calificada. Okay. Muy, muy apta para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces tenemos costumbres muy semejantes. Sí. O sea, es somos muy ordenados. Ok. A comparación de en otros países, ¿no? Así. O otras culturas, ¿no? Por ejemplo, las fábricas donde hay, son multiculturales, por ejemplo, las fábricas de Estados Unidos o donde tienes eh, pues diferentes razas como pueden ser. Este, los mexicanos, los sudamericanos, los centroamericanos, pero también gente que viene de África, gente que viene de este, Pakistán, etcétera, etcétera, donde convergen diferentes culturas, se complica más trabajar, okay. ¿sí? ¿sí? Ahí okay. se complica mucho más el trabajo por las diversidades culturales, okay. ¿no? Entonces, aquí en México, la verdad, trabajar con, con una sola cultura y también entrenada para lo que es el trabajo, o sea, tan dispuesta... Y por, pues yo diría hasta cierto punto tan abnegada, es es, eh, es una mano de obra que no te queda mal, ¿sí? ¿sí? A comparación de, otros, de otras, otras culturas, culturas, culturas sí. exactamente. Sí,
0: ahorita me vino al recuerdo de, 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 bueno, cuando yo también tuve la oportunidad de trabajar en, en una empresa, en el sector privado, y, y de una otra manera, por ejemplo, veía que, por ejemplo, había muchas mujeres.
1: Exactamente, En sí. donde
0: de cierta manera, pues ellas por la cuestión... Y, y, y yo, la verdad, no 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 lo, no lo comprendía, pero hasta que lo, me tocó verlo en, en la línea de producción, en donde veíamos que, que prácticamente no había hombres más, que era el que tal vez recogía la mercancía, le empacaba y, y al siguiente proceso, pero la mujer, debido a sus manos pequeñas, por decirlo, no, no todas, ¿verdad? pero podían manipular muchas cosas que tenían que hacer. Y en caso del hombre, no como que era más brusco, más complicado su, sus movimientos, y el caso de la mujer… ¿No? Entonces, la mayoría de, de, de las personas que trabajaban en esa empresa donde yo tuve la oportunidad de elaborar, eran, eran mujeres, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver un, un tanto esa no, parte, y, ¿no? y el
1: general mexicano tiene muchas aptitudes para aprender en el trabajo okay. también. Entonces es te digo, es una mano de obra más noble okay. que en general otras, otras culturas. ¿no? Y ahorita estamos pasando por un gran momento que sí. si se aprovechara podría ser muy importante okay. muy por, por, el, de, por el Tratado de Libre Comercio por la integra integración digamos que por el nuevo Tratado de Libre Comercio por la integración que pueda haber sí. por el distanciamiento con China podría haber nuevas inversiones que pudieran venirse y poder fabricar este, diversos productos aquí en México y pues en un momento dado poder este, ampliar las Tranquilo. cadenas de exportación, ¿no? pero bueno sí. falta que lo vean Sí, pues de hecho,
0: bueno, una de las cosas que, 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 que comenta este doctor, pues bueno, tan solo el estado de Guanajuato, eh, a, a, no, no si no me equivoco, tal vez unos cuatro años o, o tal vez un poco ajá, menos, ajá. ha crecido el, el sector de la industria automotriz, bueno, también claro, en otros sí, sectores, claro. pero la industria automotriz de una otra manera ha crecido Muchísimo, bastante, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente desde, ¿qué será? León, de León este, a Paseo, eh, pues prácticamente un corredor. Eh, automotriz bastante consolidado importante. Bastante fuerte, importante
1: Sí, pues tenemos Mazda, Honda este General Motors sí. Tenemos fábrica de motores En Volkswagen Tenemos Ford este Bueno, no se diga este, Llantas, Pirelli, etcétera etcétera ¿no? es, Entonces, ¿no? Sí tenemos mucha mano de obra Pero la cuestión es consolidar ¿no? Así es. Y ampliar Ampliar lo que sería la, la inversión que sería Yo creo que sería muy importante sí, la verdad sí muy importante. ¿no? Sí, no pues, Pero también tenemos fuertes contrastes porque tenemos también mucha pobreza y ahorita lo que ha pasado es que la pobreza por, por el COVID y eso lo podemos ver con datos del Coneval, okay. la pobreza creció, la pobreza okay. de trabajo creció sí. debido al COVID. Y esos son datos de Coneval, ¿eh? sí. en, todos, en todos los estados, no digo no? que nada más aquí en, en Guanajuato. En bueno, no. Guanajuato, así es. Entonces, necesitamos que siga habiendo inversión para que pues, la gente siga teniendo empleos, no? pues eso sí. sería muy importante. Sí, es un, un
0: estudio también bastante interesante, ¿no? Cómo, cómo impactó al, pues, sí, al, a la sociedad,
1: ¿no? Eso fue algo bastante sí. fuerte. Sí, bueno, el Coneval es una de las instituciones que, es este, que se encarga de medir eh, la pobreza en diferentes ámbitos y... Eh, y, y hay estudios ya recientes que como afectó el COVID a lo que sería el, la pobreza del no? trabajo. Sí, sí, y si es un factor que sí ha pegado, ¿no? Como no, bastante fuerte.
0: ¿A nivel nacional? Bueno, a nivel, ¿A nivel mundial. nacional. Y sí, mundial, bueno, mundial, a, la, a, nivel nacional.
1: Las, a nivel internacional tenemos a la Organización Internacional del Trabajo. Okay. Tú te puedes meter a la página de la OIT Ajá. y hay estudios que ya tiene la OIT en relación a Latinoamérica, por ejemplo. Okay. con ¿Cuántas horas se han perdido de trabajo en, en Latinoamérica en okay. específico? Y los grupos más vulnerables han sido las mujeres y los jóvenes. Okay. Eso ya está registrado, o sea, ya lo tiene la OIT medido. Okay.
0: Uh -huh. no, es bastante, cosas muy, este, pues bueno, cuestión de ir investigando. Sí. Ok, bueno, entonces, este bueno, vamos a continuar eh, con, eh, platicando con la doctora María Teresa de la Garza Carranza. Vamos a, a unos anuncios propios de, de Radio Tecnológico de Celaya y continuamos hablando, ¿verdad?, en, en, sobre el tema que que realmente es bastante interesante. Vamos a hablar posteriormente sobre los factores psicosociales en el trabajo. Regresamos en unos momentos a Evolucionando en la Ciencia. Gracias. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. De regreso en
1: Evolucionando
0: en la ciencia. Ok, bueno pues regresamos nuevamente a Evolucionando en la ciencia y recordándole a nuestro auditorio que estamos platicando con la doctora María Teresa de la Garza Carranza y en la cual pues bueno ya nos ha platicado parte de, de su trayectoria que la verdad es bastante interesante y sobre datos que de una u otra forma pues son interesantes en cuestión a a, a lo que sucedió, pues, o lo que estamos viviendo todavía en relacionado al COVID y sobre todo esta parte, ¿no?, cómo ha afectado a la parte de las organizaciones, a la parte de, de los trabajadores, que son situaciones que realmente son interesantes y nos ha, nos ha platicado sobre ello. Y bueno, pero ahora este vamos a, a seguir platicando con ella y, y pues pedirle de favor, ¿verdad?, que vemos que tiene unas líneas de investigación eh, bastante interesantes, como es el comportamiento organizacional, la gestión educativa, las pequeñas empresas y la responsabilidad social corporativa. Entonces, si nos pudiera platicar en relación a eso, sus líneas de investigación. Bueno,
1: acá. a ver, este con respecto a la responsabilidad social corporativa, yo creo que es una de las líneas que… Eh, yo creo que todos conocemos un distintivo que algunos algunas empresas sustentan que se llama RSE, Sí, bueno, uh -huh. ese logotipo lo emite lo que sería este eh, el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Es un distintivo que prácticamente la empresa manda sus documentos y los revisan y paga y se lo se lo dan. ¿no? Okay. Pero todo esto es una cadena de estándares que vienen desde la ISO. La ISO tiene una norma que se llama la ISO 14000. Okay. Exactamente, la fecha de donde se de emitió la norma, no me acuerdo cuál es, pero son normas que son no, no, este, no son, digamos, no son, eh, eh, son para el, para el que quiera realizarlas, no son, eh, eh, ¿cómo se dice? Muy, no sé qué no se tiene son, que llevar a cabo. Como no acá. son, ajá, no, no son legalmente, son optativas, legalmente, okay. son optativas okay. no, no, nadie te puede obligar. Así es. Entonces, todas estas normas pues van orientadas hacia ser más sustentables, hacia ver hacia los eh, lo que ya ellos llaman lo que son los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders? Pues son todos los clientes alrededor de la empresa, uh -huh. que no nada más hablamos de los consumidores, sino pueden ser, pues el público en general, los consumidores, los este, los empleados, los accionistas, los este, los, los que viven alrededor de la empresa y vamos okay. a hablar de cualquier tipo de empresa. ¿no? Sí. Lo que pasa es que eh, las empresas se tienen cada día que volver más responsables y eso es un caso muy bonito de lo que está pasando ahorita con la industria automotriz. De hecho General Motors y algunas otras empresas ya este ya declararon que para 2020 y tantos van a ser eh, líneas de carros sustentables, ¿no? Okay. Entonces eso es muy importante porque ahorita ya cada cada organización está tomando más acciones, aunque nadie las está obligando okay. para que sean totalmente sustentables, ¿no? Entonces qué quiere decir esto que no solamente es que los carros trabajen con con eh, energía eléctrica o que sean híbridos sino que por ejemplo que es no se gen, no se consuma tanta eh, luz en sus eh, en sus fábricas que no se consuma tanta eh, gasolina, que no se emita tanto CO2 que no haya tanto desperdicio o aquí mismo como el TEC de Celaya que, que somos una, una organización que no tenemos uso de plástico ¿no? Uh -huh. de, de, de solo un uso ¿No? Okay. Entonces, ese tipo de cosas son los que te ayudan a obtener diferentes eh, distintivos, por decirlo de alguna forma. Aquí en México te digo, nada más está el de la CEMEFI, okay. pero de, esas acciones o pequeñas acciones te ayudan en un momento determinado a, este, a poder lograr que cada día se tomen mejores acciones. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿sí?, con la pandemia que ha sucedido, que las empresas también se han tenido que responsabilizar de sus acciones, okay. sí. Las acciones que toman deben de ser sustentables para sus empleados. Okay. ¿En qué sentido? De que yo no voy a meter a un empleado a trabajar ocho horas sin tener las medidas adecuadas para que todo el mundo se contamine. Okay. Sí, por ejemplo, en el caso de los hoteles. Okay. O en el caso de los restaurantes, ¿sí? Sí. Donde, eh, si, no sé si se acuerdan, pero al principio de la pandemia había un buque que navegaba, eh, bueno, un buque de estos este recreativos, ¿no? Un, este, ¿cómo se llaman estos? Un crucero. Un crucero, que es, todos se contaminaron, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, Entonces, sí, las noticias, fue de los primeros que… que ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Fue de los primeros. Entonces, este… De alguna manera, ¿qué sucedió? Pues que las empresas o esa empresa se tuvo que hacer responsable de las acciones de, de, de los pasajeros y de las personas, ¿no? O sea, sí, no nada más sí. este dejo y ahí hasta bolas, ¿no? Así es. Sino, es exactamente eso, ¿no? ¿Cómo somos responsables las organizaciones de lo que hacemos y de lo que sucede después de? Entonces, okay. si yo tengo un envase de plástico, ¿qué va a pasar con este envase de plástico? ¿Cómo lo voy a reciclar? ¿Cómo lo voy a reintegrar a la naturaleza? Okay. ¿no? Entonces, cada día esto va a tomar mayores acciones en, en, para bien del medio ambiente, para bien de las personas y para bien de los accionistas. Es la discusión de siempre. La responsabilidad social paga o no paga. ¿Sí? Y cada día nos damos cuenta que las las empresas que están en la bolsa y que toman mayores eh, mayores eh, acciones de responsabilidad social están obteniendo mayores ganancias. ¿Por qué? Ajá. Porque los consumidores cada día son más exigentes, Así sobre es. todo los millennials. ¿sí? Entonces, si las empresas no toman acciones de responsabilidad social, estas empresas pues ya no van a querer, este, lo, lo, los consumidores ya no van a querer apostarle a este tipo de empresas.
0: Sí, de hecho ahorita este estaba recortando con lo, con lo que nos platica doctor. <ríe> Hay una, hay una un, de la industria refresquera.
1: Exactamente, hecho,
0: sí. De eh, hecho, eh, empezó a… bueno, ahorita ya no lo he visto, pero cuando tengo oportunidad de ver televisión, vi un anuncio eh, donde prácticamente esa empresa se, se, eh, se hacía responsable, ¿no? la responsabilidad social, corporativa, así lo, 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 uh -huh. lo entiendo sí, sí. ahora, en donde ellos decían que por cada cantidad de botellas que ellos iban a, a recolectarlas de aquí a, no sé, determinado tiempo, iban a, a reducir, ¿no? Que sí, y usarlas. Exacto. Bueno, posteriormente iban a, a reutilizar ese material para posteriormente ponerlo su producto sí, en el mercado. Entonces, exactamente. Y, y es una industria, digo, a, a nivel mundial bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces se me hizo interesante eso que están haciendo y que bueno, ahorita toque ese tema porque, bueno, pues a colación, ¿verdad? De que vemos que hay empresas que efectivamente están tomando esa responsabilidad social. Para, para bien de, de la propia empresa y, y de la sociedad, ¿no?
1: De la sociedad y de sus empleados. Así o sea, es. no solamente es este para bien de los clientes, sino también de los propios accionistas. O sea, es una cadena de, de buenas acciones Así que es. a la larga va a generar más beneficios. Claro. Entonces, esto nos está o va a ayudar en un futuro, ¿no? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el éxito de Tesla, no? Que este señor que Elon Musk, que todo el mundo dice que sí. es un genio loco. Sí. Bueno, pues es precisamente eso, ¿no? Sus carros eléctricos. Sí. ¿Quién iba a pensar que alguien que únicamente se iba a dedicar a generar o a diseñar carros eléctricos iba a tener tantísimo éxito? ¿no? No. pero no solamente ha sido eso no han sido paneles solares ese tipo de cuestiones entonces sí. es una persona que está pensando totalmente en el futuro en la en el bien del planeta ¿no? Así es. o sea nosotros aquí estamos pensando como un poquito lo contrario <risa> pero bueno dejemos esa parte pero en otras partes del mundo cada vez nos tenemos que ser más responsables por las acciones okay. de contaminación ¿no? y no solamente hablamos de contaminación de, de basura, ¿no? Sino contaminación de agua, contaminación de tierra, contaminación este, visual, okay. contaminación de ruido, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es, esa es una de las partes importantes y las empresas, desde… desde las empresas ya sean micros, pequeñas y medianas, tienen que empezar a entender esto. Ok. Desde, desde ya. Okay. Ajá, tomar bien. acciones.
0: Uh -huh. Ok, pues muchas gracias. Y la verdad sí, son, son temas bastante… Eh, pues bueno, que no, al menos en mi caso me, me ha permitido darme cuenta que, que efectivamente hay que empezar a, a tomar esa, esa actitud, ¿no? Uh -huh. Ser responsable, este, empezando con uno mismo y bueno, pues mayormente pues, eh, pues esto impactará de una otra manera pues a, a la sociedad como tal. Y, y doctora, por favor ahora platíquenos sobre, sobre ese proyecto que de una otra manera se está llevando a cabo, que, se, que son los factores psicosociales en el trabajo, que es una investigación aplicada que se está haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso Unidad, Unidad de Irapato, por favor, doctor.
1: Bueno, te voy a decir, ese proyecto tuvo así como un inicio bastante, bastante este, abrupto. Lo que pasa es que en el 2020 yo tengo una amiga muy querida que trabaja ahí y, este, y ella es la jefa de investigación, entonces, o la directora de investigación, entonces la verdad es que estaban como locos, ¿sí? Entonces, cada año ellos reciben un determinado número de residentes. Residentes son los chicos que vienen a hacer una especialidad a Irapuato. Y en Irapuato tenemos cuatro tipos de residentes. Los que serían este, eh, los de medicina familiar, los de medicina interna, los de cirugía y los de pediatría. Okay. Entonces, es, en 2020, pues todos los médicos estaban ocupados. Entonces, eh, mi amiga me dijo, oye, pues no seas mala, échame la mano. Para darles un curso de metodología de la investigación, lo que pasa es que al mismo tiempo que los doctores hacen su residencia, toman cursos de las diferentes especialidades, uh -huh. ellos tienen que desarrollar una tesis. Muy bien. Ajá, Entonces pues ahora sí que estaban tan ocupados que no podían ni siquiera darse el tiempo para empezar a desarrollar la tesis Entonces empecé así como la cuestión así como dando un curso de metodología de la investigación okay. Y sí, pobres muchachos, todo esto lo hicimos en línea porque pues no había otra forma de hacerlo okay. Entonces el, el, el IMSS estaba saturado de COVID Estuvo muy feo, porque si ustedes se acuerdan, en 2020, pues no había vacunas, o sea, apenas no, este año llegaron feo. las vacunas. Sí. Ajá. Entonces, este ya en el 2021 dijimos, bueno, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a hacer un programa relacionado con los factores psicosociales, que es precisamente los factores psicosociales abran de lo que serían las condiciones del trabajo, eh, So, en los muchachos residentes. Sí. O sea, no en el IMSS en general, sino nada más con los muchachos residentes. Okay. Las condiciones del trabajo, la responsabilidad que tienen los muchachos, su conflicto familia-trabajo, la toma de decisiones, este, por ejemplo, problemas con los compañeros, con los jefes, con los propios pacientes, con los resultados que ellos tienen que integrar. Entonces, okay. en eso estamos. Ahorita integramos a un muchacho que es este Eleazar, que está ahí en... Este, en en la maestría okay. y empezamos a desarrollar. O sea, lo que pasa es que la NOM 035 es una norma eh, que propone la Secretaría del Trabajo que la que apareció ya con publicada en 2018, pero entra en vigor eh, o debería de haber entrado en vigor en octubre de 2019. Pero pues yo creo que como con esto que se atravesó la pandemia, sí. pues no no todas las empresas pudieron implementarla ¿No? Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, si es grande, pequeña, mediana, se tiene que, tienen que ir tomando acciones las empresas. Okay. Todo esto es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, pero la norma pues como que no está adecuada para todos tipo de ambientes, sino uh -huh. que hay que hacer adaptaciones. Y en eso estamos ahorita, adecuando, adecuando la norma para hacer las adaptaciones necesarias okay. y poder este, pues, hacer la investigación dentro de lo que serían los chicos residentes. Muy pero bien. sí fue muy, pues un proyecto muy, va a ser, o está siendo un proyecto muy interesante, pero te digo, sí fue un proyecto pues ahora sí emergente por la cuestión de del COVID, ¿no? Okay. Y sí, mis respetos para los médicos, sobre todo los médicos residentes, que fueron a los primerititos que los mandaron al frente de batalla. Sí. Muchos <risa> de ellos el año pasado pues se enfermaron. Muchos, claro que les ayudó mucho la juventud, ¿no?
0: Claro. Pero
1: muchos se enfermaron, muchos, este pues, y muchos de ellos vienen de otras partes, o sea, y eso pasa en todos los sims en todos los cistes. Vienen de otras partes sí. de, de la República, este, mi, pues, están en, en el hospital haciendo su, 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 vamos a decir, su posgrado. ¿no? Así es, sí. Pero los mandaban al frente. Uh -huh. Sí, sí, no, nada fácil, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo no? Sí, entonces, este, ¿y, y aproximadamente cuántos, eh, ¿cuánto fue la muestra de, de No, de todavía personas? estamos en eso, ah, pero en...
1: va a ser todos, son como cada semestre entran como unos 40 muchachos okay. más o
0: menos. entonces aproximadamente están haciendo sus residencias es que por un año o no un no poco no más?
1: lo que pasa es que las residencias de los doctores depende de la especialidad por ejemplo ah, okay. el, med, el médico este médico familiar dura tres años okay. el internista dura cuatro el cirujano creo que son cuatro años okay. también bueno depende si se van ellos se llaman derivar lo que pasa es que como en cirugía hay diferentes especialidades okay. a los dos años pueden derivarse así en cirugía por ejemplo no sé, cardíaca. Ok. ¿sí? Y así, ah, el pediatra, creo que también son tres años, okay. dependiendo de la especialidad. Muy bien. Pero pues, se pueden derivar, por ejemplo, unos se van al León o a otro lado. Sí,
0: uh -huh. Ya dependiendo cómo vayan sí, tomando sus... Sí, sus
1: y todo líneas, esto. Sí, sí es, que, es que ellos tienen que pasar un examen nacional. Ah, okay. Entonces ese es el primer tamiz que tienen y pues es un examen que... Pues tiene muy altos estándares. Sí, de hecho
0: es bastante, uh -huh. bastante... Yo yo tuve compañeros que estuvieron presentando, de hecho, creo dos veces. Oh, uh, sí. Y creo y, y hasta la tercera ya fue cuando de plano ya, pues bueno, les sí, tocó. Sí, no, no, es fácil. Y sí, sí, me tocó que esa ocasión, ese, 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 ese compañero presentó su examen en Hermosillo. Tuvo que irse hasta allá a presentar, entonces... Sí, no,
1: no es fácil, no es sí, fácil. ¿no? Es y fácil. sí
0: pide bastantes... Bastante. Sí, aquí
1: sobre todo pues es echarle las manos a los muchachos, ¿no? Que, ¿Cómo no? Que están, a, pues ahora sí, pues tienen mucho trabajo, tienen mucho trabajo y pues facilitarle las cosas para que se titulen, ¿no? Porque Así de es. alguna forma tienen que terminar su, su tesis. Sí, ¿no? eso,
0: su, su reporte como tal uh -huh. de todo lo que realizaron, ¿no? Sí, es bastante interesante. Y bueno, este, y, y, y he pensado en un momento dado este, aunque bueno, eh, ya nos, nos dio a conocer de cómo surgió ello, ¿no? ¿Pero ¿ha habido acercamiento con otras instituciones para poder llevar a cabo esto?
1: Este no, ¿Esto ahorita proyecto? todavía no, lo que pasa es que sí ah, okay. es mucho trabajo, o sea, okay. eh, sí es, de hecho sí te digo que de primer semestre son como treinta y tantos, cuarenta, y es como okay. un grupo grande, ¿no? Okay. Entonces, no, ahorita nos hemos ido despacito también por la cuestión de la pandemia, porque okay. también ellos, sí, ya tuvimos dos generaciones, ah, y bien. en esta segunda, o sea, fueron, hemos dado curso de, de metodología a dos generaciones, o sea, la generación que entró en el 2020 y la generación que entró en el 2021. Y luego la generación que entró en el 2020, ya les también les dimos un curso de estadística. Okay. ¿sí? Me ayudó la doctora Terecano, okay. entonces ahí estuvimos tratando de ayudarles. Traen proyectos muy interesantes, aunque son muy diversos, no claro. son muy diversos. Sí.
0: sí, pero lo más importante, pues en otra manera, pues llevarlos a cabo y bueno… Sí. Ver los resultados, que yo creo que de una otra manera eso también es bastante interesante. ¿no? Sí,
1: ellos tienen otras áreas prioritarias, por ejemplo, tienen enfermedades, o sea, la cuestión, por ejemplo, de diabetes, la cuestión de, de este hipertensión, que son las enfermedades que ahorita son las más, eh, pues son las prioritarias, ¿no? Dentro sí. del sector salud. Okay. Entonces, pues el acercamiento con el paciente, los embarazos, este por ejemplo, un problema muy fuerte que tiene son los embarazos en jóvenes, adolescentes, ese es un gran problema, Dios. todavía sigue siendo un gran problema aquí en México. Sí, uh -huh.
0: mucha, mucha cultura, muchas, bueno, mucho por hacer, ¿no?
1: Así sí, hay muchas cuentas. cosas por
0: hacer todavía. Qué sí. bueno, pues ese es lo, ese es lo, lo más, más importante. Y, y bueno, este, que no, platíquenos por favor si, si es tan amable, en relación sobre algunos otros proyectos que de otra manera tenga... Eh, en puerta como pues ahorita básicamente,
1: básicamente es, es bueno también hicimos un proyecto este con ok Hicimos un proyecto eh, de, de. Es una. Eh, los emprendedores sociales, eso también lo hicimos aquí en la maestría con una chica que se llama Cristina. Okay. Eh, ese también fue un proyecto interesante porque eh, medimos la capacidad de emprendimiento social, ¿no? Que es una de las cuestiones que ahorita se está dando mucho en otros países. Que es cómo forjas un emprendedor, pero que sea, que tenga un beneficio social, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, este, por decir algo, pues una gente que trabaja en Salvatierra, pero que se dedica, eh, pues Salvatierra, que tiene? Pues Salvatierra tiene la producción de cacahuates, ¿no? Que es okay. algo que es natural de ahí. Entonces, bueno, ¿cómo ese emprendedor da trabajo a otras personas como emplea gente de su propia comunidad para que puedan autoayudarse desarrollar competencias y buscar que la gente que el, la comunidad se supere okay. sí entonces ese trabajo también ya lo publicamos y este y pues quedó muy bonito, ¿no? O sea, es, son cuestiones que, lo, es algo que se ha trabajado poco aquí en México, pero eh, los emprendedores sociales son, vamos a decir, la clave para detonar las empresas que nos puedan ayudar a abatir los índices de pobreza que en los que okay. ahorita hemos caído, ¿no? Okay. O sea, no necesitas necesariamente tener un empleo formal como en Mazda o en Honda o en donde tú quieras, ¿no? Sino Así que es. puede haber pequeños emprendimientos donde ayuden a las personas a desarrollarse, ¿no?
0: Okay.
1: Y Esa es otra área. Ah, uh
0: -huh. ok, muy bien. Pues, pues bueno, pues prácticamente ya casi estamos... Eh, en la recta final, eh, ya prácticamente estamos en la recta final de, de este programa Evolucionando la Ciencia. Y bueno, este eh, algún algún correo, doctora, donde se puedan comunicar ah, sí, con ustedes. sí, no, con
1: todo gusto. Mi correo okay. electrónico es teresa.garza.itcelaya.edu.mx
0: Ok, muchas gracias. Por si nuestro auditorio o alguien desea estar en contacto con la doctora, pues por favor lo pueden hacer a través de esa dirección de electrónica. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a una sección que, pues bueno, es parte de, de aquí de, de Evolucionando la Ciencia, que nosotros le, le titulamos Las Preguntas Rápidas, ¿no? Y en la cual, pues bueno, este preguntarle cuál es su película favorita, doctora.
1: Ah, bueno, una de mis películas favoritas <risa> sí es El Nombre de la Rosa, ah, okay. de Sean Connery. Ajá. Ah, muy bien.
0: <risa> Gracias. este eh, ¿Cuál es su deporte favorito?
1: Ay, pues no sé cuál será mi deporte. Caminar, yo creo. <risa> <risa> no, está sí. muy bien.
0: Este... Al, ¿Algún uh -huh. investigador o algún científico con el cual usted eh, admire o, 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 o en su momento pues fue algo eh, interesante para usted?
1: Pues a mí me gusta mucho Fleming, el que descubrió la penicilina. Ok, Ajá, Es Ian Fleming, me parece. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 exactamente. El ah, que descubrió bien. la penicilina. <risa> creo que de ahí, pues bueno, detonó un cambio radical en la ciencia ¿Cómo no? en la bastante. salud humana. Sí, sí
0: bastante. En, en relación a, a su ciudad favorita.
1: Ay, ¿cuál será mi ciudad favorita? Mi ciudad favorita, ¿cuál será? Ay, no sé.
0: No sé, alguna playa, montañas. Bueno, Celaya, pues sí. digo, también. bueno, Celaya me gusta mucho, pero lo malo es que hemos
1: caído en de decadencia por tanta violencia, la sí, verdad, es que sí, eso, eso da cosas. mucha tristeza, pero sí. Pues, ¿cuál será mi ciudad favorita? Pues no, no tengo así una, muchas, muchas me gustan, San Miguel, okay. este muchas me gustan. Ok,
0: muy bien. Este, comida favorita.
1: Uy, comida favorita creo que será. Pues yo creo que será este, pues no sé, el mole verde. Ah, oh, ok, no, está bien, me, me parece muy
0: bien. Es muy, muy rico. No, pues eh, algo que desea agregar, doctor, antes de terminar nuestro programa. No, pues programa.
1: muchas gracias por darme la oportunidad, por estar aquí y felicitarlos por este programa. Yo creo que es un programa muy bonito, que bueno, que, que este lo tomaste Jesús y me da mucho gusto y, y pues encantada de participar. Sí, muchas no, gracias. Pues, al contrario, muchas uh -huh. gracias.
0: Y bueno, pues este a final de cuentas, pues lo que se pretende es dar a conocer no parte de las aportaciones que cada uno de los investigadores que tiene el Tecnológico Nacional de México, pues... No, nos permitan compartir, ¿no? Yo creo que ese, eso es algo muy, la verdad, muy gratificante. Y bueno, pues ya prácticamente para, para terminar, eh, quiero agradecer y nuevamente aceptar la invitación a, a la doctora María Teresa de la Garza Carranza y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera. Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo y a Luis Enrique Arteaga Mate. Y bueno, pues los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM en Internet, en la página eh, celaya.tecnm.mx eh, o en Spotify Radio, Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y también nos pueden enviar sus comentarios eh, a través de vía WhatsApp al teléfono 461-150-0356. Y bueno, esto fue Evolucionando en la Ciencia. Se despide de ustedes. Sin antes que nada este enviarles un, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Se despide su servidor, Jesús Villegas Ausillo. Y esto fue Evolucionando en la Ciencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Evolucionando en la Ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio. A través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.